0: Herzlich willkommen, mein Name ist Rainer Brandes. Gestern Abend in Jerusalem. Ein Palästinenser feuert auf Synagogenbesucher. Sieben Menschen sterben und nur einen Tag später schießt heute ein erst 13 Jahre alter Junge wieder auf Menschen in Jerusalem. Wenn man sich anhört, was Volker Beck, der Präsident der deutsch-israelischen Gesellschaft, gestern Abend kurz nach dem ersten Attentat im Deutschlandfunk gesagt hat, wird einem vielleicht klar, warum ein Jugendlicher so etwas tut.
1: Wir finanzieren eine palästinensische Autonomiebehörde, die in ihren Schulbüchern den Kindern Platten-Antisemitismus und Hass auf Israel beibringt. Da muss man sich nicht wundern, dass es dann zu solchen Taten kommt. Über die Lage nach den
0: beiden Anschlägen berichten wir gleich. Außerdem, Hans-Georg Maaßen hat sich zum Vorsitzenden der umstrittenen Werteunion wählen lassen. Und ein ehemaliger NATO-General wird der neue Präsident Tschechiens. Warum viele ausländische Pflegekräfte erst nach Deutschland kommen, dann aber wieder gehen, das erfahren Sie im Hintergrund in einer halben Stunde. Sieben Tote hat das Attentat eines Palästinensers gestern Abend in Ostjerusalem gefordert. Mehrere Menschen wurden verletzt. Es ist eines der tödlichsten Attentate in Israel in den vergangenen Jahren. Kurz vor der Sendung habe ich mit unserem Korrespondenten Julio Segador in Tel Aviv gesprochen. Was ist bisher über den mutmaßlichen Täter von gestern Abend bekannt?
2: Also man weiß, dass es ein 21-jähriger Mann aus Ost-Jerusalem ist, über das Motiv der Tat, da herrscht aber wirklich noch großes Rätselraten, weil er eben keinen terroristischen Hintergrund bisher hatte. Es gibt zwar inzwischen Meldungen, wonach er mit der Hamas, also der extremistischen Terrororganisation aus Gaza, sympathisiert hat, aber das sind Meldungen, die noch nicht bestätigt sind. Die Polizei und die Sicherheitsbehörden rätseln über das Motiv, sie rätseln auch über den Mann, über den Täter. Aber klar ist, das ist der schwerste Anschlag gewesen seit langem in Israel. Und die Politik, die reagiert jetzt natürlich darauf, heute Abend mit einer Sitzung des Sicherheitskabinetts, das sich kurzfristig in wenigen Minuten auch versammeln wird. Und man wird sehen, welche Entscheidungen dort getroffen werden.
0: Danach gab es ja eine ganze Verhaftungswelle durch die israelische Polizei. Wer sind die Festgenommenen?
2: Es sind vor allem Familienmitglieder und Freunde und Bekannte des Täters, die sich im Haus des Täters auch versammelt hatten. Es gab dann auch Bilder, die publiziert wurden, dass die Mutter auch nach dem Tod ihres Sohnes Süßigkeiten gegeben hat und gesagt hat, der Märtyrer, mein Sohn, sei gepriesen. Also Sachen, die äh, Bilder, die, die uns wirklich auch äh, sehr fremd vorkommen. Deshalb hat die Polizei vor allem auf Betreiben des äh, Ministers für nationale Sicherheit, Itamar Benquir, dann auch sofort diese Verhaftungen durchgeführt. Er hat auch versucht, das Haus zu blockieren. Das hat die Generalstaatsanwältin hier in Israel verhindert, was wiederum he äh heftige Kritik von Benquir äh, mit sich gebracht hat. Man muss jetzt wirklich sehen, ob die Situation sich weiter zuspitzen wird in Ost-Jerusalem. Es gab ja im Laufe des Tages noch einen zweiten Anschlag. Also die Situation ist sehr, sehr erhitzt, angespannt. Und man muss jetzt wirklich auch abwarten, äh, ob in dieser Nacht es weitere Vorkommnisse geben wird oder ob es ruhig bleibt. Auch das ist die Sorge, die Benjamin Netanyahu geäußert hat. Er hat gesagt, bitte bleibt ruhig und vor allem die Leute sollen nicht sel selbst versuchen, die Sachen zu regeln. Also er versucht, Ruhe reinzubringen. Sein Minister für nationale Sicherheit, Itamar Bingwir, der vor kurzem vor wenigen Minuten erst eine Rede gehalten hat, die man wirklich als Hetzrede auch bezeichnen könnte, der macht genau das Gegenteil. Er, bringt, er gießt noch weiter Öl ins Feuer.
0: Sie haben es gerade schon kurz erwähnt. Es hat heute noch einen weiteren Anschlag in Jerusalem gegeben, verübt wohl von einem 13-jährigen Jungen. Was ist darüber bekannt?
2: Also auch hier sind die genauen Umstände, vor allem das Motiv dieser Tat, die sind nicht geklärt. Und was man weiß, das überrascht dann doch sehr. Sie haben es eben gesagt, der Täter ist erst 13 Jahre alt aus dem Stadtteil Silvan in Jerusalem. Was war passiert? Der Junge schoss mit einer Pistole auf zwei Passanten, auf einen Vater, der mit seinem Sohn unterwegs war und verletzte sie schwer, zum Teil lebensgefährlich. Und Passanten, die selbst bewaffnet waren, die schossen den Jungen an und überwältigten ihn. Er wurde inzwischen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Tat schockiert viele Israelis, denn dass jetzt schon ein 13-jähriges Kind als Attentäter herumläuft, ist eigentlich sehr, sehr ungewöhnlich. Und es erinnert sehr, sehr viele an die zweite Intifada zwischen 2000 und 2000. 2005 als Jugendliche Teil des damaligen palästinensischen Volksaufstandes gegen Israel waren. Das waren Jahre, an die hier in Israel keiner gern zurückdenkt. Denn damals konnte man nicht mehr sorglos etwa in einen Bus oder in den Zug steigen, weil man ja permanent Angst vor Anschlägen haben musste. Und viele Israelis, die erinnern, diese heutige Tat mit den 13-jährigen Jungen an die Ereignisse vor 20 Jahren.
0: Julio Segador in Tel Aviv über die Lage in Israel nach den Anschlägen in Ost-Jerusalem. Aus der ganzen Welt kommen Kondolenzbekundungen an Israel, natürlich auch aus Deutschland. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat mit seinem israelischen Amtskollegen Izrak Herzog telefoniert und gesagt, meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Familien, Deutschland steht an Israels Seite, so der Bundespräsident. Solidarität mit Israel und ein Eintreten gegen Antisemitismus, das ist deutsche Staatsräson. Aber gilt das auch für Deutschlands ehemaligen obersten Verfassungsschützer? Hans-Georg Maaßen. Seit seiner Entlassung als Verfassungsschutzpräsident fällt er immer wieder mit Äußerungen auf, die ihn in die Nähe von Antisemiten, Rassisten und Verschwörungsmystikern stellen. In dieser Woche hatten deshalb zahlreiche Unionspolitikerinnen und Politiker Maaßens Parteiausschluss gefordert. Nun könnte diese Debatte noch an Fahrt gewinnen. Denn Hans-Georg Maaßen hat sich zum Vorsitzenden der Werteunion wählen lassen. Eines rechtskonservativen Vereins außerhalb der Unionsparteien, dessen Mitglieder aber fast alle, auch der CDU oder CSU, angehören. Jörg Münchenberg.
3: Die Nachricht kam am Nachmittag per Twitter. Der frühere Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen ist neuer Chef der rechtskonservativen Werteunion. Demnach habe er 95 Prozent der Stimmen erhalten, teilte die Gruppierung mit. Maaßen erklärte dazu selbst ebenfalls auf Twitter, er wolle sich für die Durchsetzung christlich-demokratischer Werte und gegen jede Art von Ökosozialismus und gender einsetzen. Die Wahl dürfte auch in der CDU erneut für Aufregung sorgen, auch wenn die Werteunion mit geschätzten 4000 Mitgliedern lediglich als eingetragener Verein und nicht als offizielle Parteigliederung zählt. Doch wegen zuletzt verstörender Aussagen prüft die CDU inzwischen auch ein Parteiausschlussverfahren. Maaßen hat in den letzten Jahren immer wieder mit rechtspopulistischen Äußerungen für Aufsehen gesorgt, zuletzt in einem Interview mit einem rechtspopulistischen Internetportal. Darin hatte der ehemalige Verfassungsschutzpräsident gesagt, nach rot-grüner Rassenlehre seien Weiße eine minderwertige Rasse, zudem gebe es einen Rassismus, der gegen einheimische Deutsche betrieben werde. Der amtierende Präsident des Verfassungsschutzes Thomas Haldenwang warf im Interview der Woche des Deutschlandfunks maßen unterdessen vor, mit seinen rechten Äußerungen der Behörde zu schaden.
1: Ich kann nur sagen, Herr Dr. Maaßen schadet mit seinen Äußerungen auch immer wieder dem Bundesamt für Verfassungsschutz, denn wir werden immer wieder auch mit derartigen Dingen dann in Verbindung gebracht.
3: Zugleich betonte Haldenwang, dass Maaßen den Verfassungsschutz aber nicht in dieser Hinsicht geprägt habe. Die rechten Äußerungen seien erst gefallen, nachdem er aus seinem Amt ausgeschieden sei. Gleichzeitig kritisierte Haldenwang die Wortmeldungen seines Vorgängers deutlich.
1: Ich nehme wahr, dass er durch sehr radikale Äußerungen in Erscheinung tritt. Äußerungen, die ich in ähnlicher Weise eigentlich nur vom äußersten rechten Rand politischer Bestrebungen wahrnehmen kann. Wir haben Analysen dazu eben auch wahrnehmen können von Felix Klein, dem Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, der hier eindeutig antisemitische Inhalte eben auch sieht. Diesen Bewertungen schließe ich mich an.
3: Scharfe Kritik an Haldenwangs Äußerungen im Deutschlandfunk kamen wiederum von der Werteunion selbst. Dies sei ein untauglicher Versuch, Maßen in die Nähe des Antisemitismus zu rücken. Der Vorstand stehe klar hinter seinem neuen Bundesvorsitzenden, hieß es auf Twitter. Der Gründungsvorsitzende des Vereins, Alexander Mitsch, hatte zuvor der Nachrichtenagentur AFP gesagt, er traue Maßen zu, die Werteunion wieder auf Kurs zu bringen und konstruktiv politischen Einfluss zu nehmen. Die CDU müsse sich ändern, um die desaströse Politik der Ära Merkel zu korrigieren. Doch die CDU prüfte ein Parteiausschlussverfahren gegen den ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten, der 2018 rechtsextreme Ausschreitungen in Chemnitz in Zweifel gezogen hatte und deshalb seinen Posten räumen musste.
0: Hans-Georg Maaßen ist der neue Vorsitzende der Werteunion. Aus dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio berichtete Jörg Münchenberg. Das 49-Euro-Ticket kommt zum 1. Mai und vielleicht wird es für manche
1: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sogar noch billiger, Lothar Lenz. Bundesverkehrsminister Volker Wissing, FDP, hatte sich für ein rein digitales Ticket stark gemacht. Sein nordrhein-westfälischer Ressortkollege Oliver Krischer von den Grünen wies aber darauf hin, dass etliche Verkehrsverbünde noch nicht die Geräte besäßen, um digitale Tickets auch zu kontrollieren. Krischer ist zurzeit Vorsitzender der Verkehrsministerkonferenz der Länder. Der bayerische Verkehrsminister Christian Bernreiter, CSU, forderte, das verbilligte Ticket müsse auch für Senioren oder für Schüler ohne Smartphone nutzbar sein. Nach der Einigung zwischen Bund und Ländern soll das 49-Euro-Ticket ab Mai auch als Jobticket angeboten werden. Arbeitgeber, die ihren Beschäftigten einen Abschlag auf den Preis gewähren, erhalten einen weiteren Nachlass vom Bund, sodass das Ticket für Berufstätige nur etwa 35 Euro pro Monat kosten dürfte. Zustimmen muss der bundesweiten Einführung des Pauschaltickets für den Nahverkehr noch die Europäische Kommission. Aus ihrer Sicht ist der staatliche Zuschuss für Busse und Bahnen eine Beihilfe. Das ursprüngliche 9-Euro-Ticket, das im letzten Sommer drei Monate lang angeboten wurde, hatten mehr als 50 Millionen Fahrgäste in Deutschland gekauft. Lothar Lenz über die Pläne
0: zum 49-Euro-Ticket. Tschechien hat einen neuen Präsidenten. Nach zwei Tagen Stichwahl zwischen dem populistischen Ex-Premier Andrei Babisch und dem ehemaligen NATO-General Petr Pavel ist klar, Pavel hat gewonnen. Marianne allweis oh.
4: Die Entscheidung war schneller da als erwartet. Petr Pavel lag bei der Auszählung der Stimmen von Anfang an vorn. Anders als vor fünf Jahren konnte sich nicht der Kandidat mit der Angst- und Desinformationskampagne durchsetzen, sondern der Favorit des bürgerlichen pro-europäischen Lagers. Ich möchte mich bei allen bedanken, die mich gewählt haben. Aber auch bei denen, die nicht für mich gestimmt haben. Denn damit haben sie deutlich gemacht, dass sie die Demokratie respektieren und es ihnen nicht egal ist, wie dieses Land aussieht. Der pensionierte NATO-General Pavel erklärte, Werte wie Wahrheit, Würde und Respekt hätten gewonnen. Der 61-Jährige erhielt mehr als 58 Prozent der Stimmen. Der Oligarch und Oppositionsführer André knapp 42. Die Wahlbeteiligung war mit mehr als 70 Prozent die höchste seit der Einführung der direkten Wahl des Präsidenten vor zehn Jahren. Die Rentnerin Jarka wollte nicht direkt vor ihrem Wahllokal im Zentrum von Prag sprechen. Die Hauptstadt sei so feindlich gegenüber Babisch eingestellt. Ich habe ihn gewählt, weil er ein erfolgreicher Premierminister war. In Europa kannte ihn jeder. Viele hier leben in der Vergangenheit und finden es falsch, dass jemand reich ist und ein cleverer Geschäftsmann. Die IT-Managerin Martina hat ihre Stimme Peter Pavel gegeben. Er war nicht meine erste Wahl in der ersten Runde, aber gegen Babisch war es klar. Sein Wahlkampf hat mich abgeschreckt und ich glaube, dass Pavel bessere Chancen hat, die Gesellschaft zu vereinen. Der 68-jährige Babisch hatte sich als Anwalt der kleinen Leute präsentiert. Seinen Gegenkandidaten Pavel hatte er versucht als Kriegstreiber darzustellen. Babisch erhielt angeblich Todesdrohungen. Pavel wurde dagegen für tot erklärt. Hackergruppen aus Russland legten Internetseiten lahm, auch gefälschte Kettenbriefe mit Einberufungsbefehlen Richtung Ukraine machten die Runde. Der konservative Ministerpräsident Petr Fiala sprach vom schlimmsten Wahlkampf in der Geschichte des modernen Tschechien. Genau wie bei den Wahlen zum Parlament und zum Senat habe der Populismus aber nun verloren. Für Andrei Babisch ist es die dritte Niederlage in Folge. Und es sieht so aus, als würden wir den Anfang vom Ende seiner politischen Ehe Ära in unserem Land erleben.
1: In
4: Der unterlegene Präsidentschaftskandidat und Medienbesitzer sah das anders. Er habe mehr Stimmen erhalten als die amtierende Fünf-Parteien-Koalition. Auch wenn ich verloren habe, bin ich motiviert, mit meiner Bewegung Anor weiterzumachen. Der Gegner war stark, nicht nur die fünf Regierungsparteien, auch alle Medien waren gegen mich. Peter Pavel wird am 9. März zum vierten Präsidenten Tschechiens ernannt. Der nächste rot markierte Termin im Kalender von Andrei Babiš scheint auch festzustehen. Die Parlamentswahl in zwei Jahren.
0: Marianne Alweiss berichtete aus Prag. Kaum hatte Olaf Scholz entschieden, dass Deutschland Leopard-Kampfpanzer an die Ukraine liefern wird, da ging die Diskussion gleich weiter. Kommen als nächstes Kriegsschiffe oder Kampfflugzeuge? Wann wird Deutschland Kriegspartei? Und diese Frage ist dann noch mal drängender geworden, nachdem Bundesaußenministerin Annalena Baerbock so verstanden werden konnte, als sei Deutschland längst in einem Krieg gegen Russland. Der Kanzler versucht zu beruhigen, berichtet Anja Günther.
5: Olaf Scholz hat in letzter Zeit offenbar besonders viele Briefe und E-Mails bekommen. Von Bürgerinnen und Bürgern, die mit Sorge auf den Krieg zwischen Russland und der Ukraine schauen. Von solchen Briefen jedenfalls erzählt der Kanzler in seinem aktuellen Videopodcast. Und Scholz erklärt,
3: Die wünschen sich natürlich Frieden in Europa, dass der Krieg nicht näher kommt, dass die Regierung und der Kanzler die Nerven behalten. Genau das ist mein Versprechen an Sie.
5: Am Mittwoch war offiziell bekannt geworden, dass Deutschland seine militärische Unterstützung für die Ukraine erweitert und bald auch Leopard 2-Kampfpanzer dorthin liefern wird. Diese Lieferung ist umstritten. Nicht nur unter den im Bundestag vertretenen Parteien, sondern Umfragen zufolge auch in der Bevölkerung. Was kommt nach den Kampfpanzern? Kampfflugzeuge? Bodentruppen? Der Kanzler hat dies zuletzt im Bundestag verneint. In seiner Videobotschaft wirbt Scholz nun um Vertrauen. Unterdessen sorgt eine Äußerung von Außenministerin Annalena Baerbock vom vergangenen Dienstag weiterhin für Wirbel. Baerbock hatte vor dem Europarat in Straßburg zum Zusammenhalt der westlichen Verbündeten aufgerufen, und auf Englisch erklärt. Yes, we have to do more to defend Ukraine. But the most important and the crucial part is that we do it together and that we do not do the blame game in Europe because we are fighting a war against Russia and not Each other. Ja, wir müssen mehr tun, um die Ukraine zu verteidigen. Aber besonders wichtig ist, dass wir es gemeinsam tun und dass wir in Europa nicht mit dem Finger aufeinander zeigen. Denn wir sind im Krieg gegen Russland und nicht gegeneinander, sagte Baerbock. In den sozialen Medien löste diese Äußerung heftige Diskussionen aus. Bis hin zum Vorwurf, die Außenministerin habe mal, soeben nebenbei, Russland den Krieg erklärt. Soweit wollte die Opposition im Bundestag nicht gehen. Am schärfsten äußerte sich AfD-Co-Chef Tino Chrupalla, er forderte Baerbocks Entlassung. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrin sprach gegenüber der Welt am Sonntag von einer beachtlichen Fehlleistung der grünen Außenministerin. Gregor Gysi, außenpolitischer Sprecher der Linksfraktion, sagte MDR aktuell, Baerbocks Wortwahl zeige,
1: dass sie sich wirklich leichtfertig äußert und nicht immer weiß, was sie damit anrichtet.
5: Baerbocks umstrittene Äußerung in Straßburg fiel nicht während ihrer Rede, sondern war die Antwort auf eine anschließende Frage einer Europaratsabgeordneten, also eine eher spontane Reaktion. Möglicherweise ein Grund, warum Außenpolitiker nicht nur der Regierungsparteien, sondern auch der Opposition davor warnten, Baerbock eine böse Absicht zu unterstellen. Vizeregierungssprecherin Christine Hoffmann hatte gestern betont. Wir unterstützen die Ukraine, aber wir sind nicht Kriegspartei. Ob Baerbocks Äußerung nun missverständlich, unbedacht oder leichtfertig war, hilfreich wäre vermutlich, es würde sich nicht nur die Regierungssprecherin um eine Klarstellung bemühen, sondern auch die Ministerin selbst.
0: Kritik an der Bundesaußenministerin Anja Günther berichtete aus Berlin. Und dann schauen wir einmal auf diesen Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt. In der Ostukraine verstärkt Russland nach Angaben der Ukraine seine Angriffe auf Wuchledar und Bachmut. Man bereite sich auf eine größere russische Offensive zum Jahrestag des Kriegsbeginns Ende Februar vor. Umgekehrt wirft Russland heute der Ukraine vor, absichtlich ein Krankenhaus in der Ostukraine beschossen zu haben. 14 Menschen seien dabei getötet worden. Überprüfen lässt sich das nicht. Eines aber ist sehr deutlich. Präsident Wladimir Putin tut im eigenen Land gerade alles dafür, dass noch weniger Verbrechen gegen die Menschenrechte im eigenen Land ans Licht kommen. Unser Russland-Korrespondent Florian Kellermann
6: berichtet. Die Moskauer Helsinki-Gruppe war die älteste Menschenrechtsorganisation in Russland. Das hinderte das Moskauer Stadtgericht in dieser Woche nicht daran, sie zu verbieten, auf Antrag des Justizministeriums. Das Ministerium hatte der Gruppe vorgeworfen, dass sie zwar in Moskau registriert, aber auch in anderen Gegenden Russlands tätig sei. Und das sei nicht zulässig. Ein konstruierter Vorwurf, erklärte der Anwalt der Helsinki-Gruppe Genri Riesnik nach dem Urteil vor Journalisten. Die Helsinki-Gruppe ist der Staatsführung wohl zu unbequem geworden. Und das offenbar auf einer ziemlich hohen Etage unserer Staatsführung. Denn die Gerichtsverhandlung hat gezeigt, dass das Justizministerium bereit war, sich juristisch zu blamieren. Die vorgebrachten Vorwürfe reichten nie und nimmer dazu aus, eine solche Organisation aufzulösen. Die Helsinki-Gruppe gibt an, schon seit vielen Jahren keine Veranstaltungen mehr außerhalb von Moskau zu organisieren. Das Justizministerium warf der Gruppe deshalb vor, einen Gerichtsprozess in Sochi gegen einen Kreml-kritischen Juristen nur beobachtet und auf ihrer Internetseite dokumentiert zu haben. Die Moskauer Helsinki-Gruppe wurde 1976 gegründet. Zum ersten Mal schlossen sich damals Dissidenten in der Sowjetunion zusammen. Zwischen 1982 und 1990 war die Organisation verboten. Die Gruppe beobachtete bisher die Menschenrechtslage in Russland. Jährlich veröffentlichte sie einen ausführlichen Bericht über neue Entwicklungen. Sie veranstaltete Konferenzen und arbeitete mit Organisationen zusammen, die unmittelbar politisch Verfolgten helfen, etwa juristisch. Ihr Verbot zeige, wie weit sich Russland gerade in den letzten Jahren von einer Demokratie entfernt habe. So Boris Altschuler, Physiker und Mitglied der Gruppe gegenüber dem russischen Exilfernsehkanal Dojd. Die Moskauer Helsinki-Gruppe konnte auch unter Präsident Putin lange Zeit noch viel erreichen für die Menschenrechte. Denn ihre Vorsitzende war Lyudmila Alexeyevna. Sie hat Eindruck gemacht auf die Mächtigen. Sie hat bis ins hohe Alter gearbeitet und ist praktisch am Schreibtisch gestorben. Putin hat sie in seinen Menschenrechtsrat eingeladen. Er ist auch zu ihrem 90. Geburtstag gekommen, das war vor knapp fünf Jahren, und hat ihr Blumen geschenkt. Und er war bei ihrer Beerdigung. Doch inzwischen scheint die Staatsführung die Axt an alle kremlkritischen Organisationen zu legen. Schon im vergangenen Jahr verbot ein Gericht, Memorial, das die stalinistische Vergangenheit aufarbeitete. Auch das Sacharow-Zentrum, gegründet von Mitstreitern des Memorialgründers Andrei Sacharow, kommt in große Schwierigkeiten. Die Stadt Moskau kündigte gerade nach 30 Jahren den Mietvertrag für das Gebäude, in dem sich das Zentrum befindet. Dort gibt es unter anderem ein Museum, das den zivilen Widerstand in der Sowjetunion dokumentiert. Wie geht es weiter mit dem Sacharow-Zentrum? Sergei Lukaschewski, der derzeitige Direktor, sagte gegenüber Radio Svoboda Der Auszug bedeutet nicht automatisch, dass wir unsere Arbeit einstellen, aber der allgemeine Kontext, die Auflösung der Moskauer Helsinki Gruppe etwa, deutet an, dass wir nicht so schnell ein neues Zuhause finden werden. Wir versuchen, unsere Sammlungen zu erhalten, die Bibliothek, die Dokumente. Wir werden noch mehr als früher digitalisieren und unser Material online zur Verfügung stellen. Kritik an diesem Vorgehen der Staatsmacht regt sich in Russland indes kaum. Schließlich wurden auch praktisch alle unabhängigen Medien inzwischen geschlossen oder aus dem Land getrieben. Wie der
0: russische Staat systematisch Menschenrechtsorganisationen zerschlägt, das hat Florian Kellermann recherchiert. In den USA hat diese Woche ein neuer Fall von extremer Polizeigewalt gegen einen Schwarzen für Entsetzen gesorgt. Nun haben die Behörden Videos von der Tat veröffentlicht. Was dort zu sehen ist, treibt Menschen auf die Straße, berichtet Peter Mücke.
7: In Memphis blockierten Demonstranten zeitweise eine Autobahn, die durch die Stadt führt und zwei Brückenverbindungen über den Mississippi. Viele forderten in Sprechchören und auf Transparenten Gerechtigkeit für Tyree. Bei Protesten in New York wurden nach Medienberichten drei Menschen festgenommen. Auch andernorts in den USA gingen Menschen auf die Straße. Die Demonstrationen blieben aber weitgehend friedlich. Zuvor waren erstmals Videoaufnahmen des brutalen Polizeieinsatzes vom 7. Januar in Memphis veröffentlicht worden. Auf den Bildern, die von sogenannten Körperkameras der beteiligten Beamten aufgenommen wurden, ist zu sehen, wie Polizisten immer wieder auf den Mann namens Tyree Nichols einschlagen. Nichols ruft mehrfach um Hilfe, ohne Erfolg. Der Afroamerikaner starb drei Tage nach dem Einsatz an seinen Verletzungen. US-Präsident Biden zeigte sich von den Bildern schockiert. Der Vorfall erinnere ihn an die tiefe Angst, das Trauma, den Schmerz und die Erschöpfung, die viele schwarze Amerikaner jeden Tag verspürten. Was den Fall so ungewöhnlich macht, ist, dass die Brutalität gegen einen Afroamerikaner von fünf schwarzen Polizisten ausging. Sie sind inzwischen wegen Mordes und anderer Straftaten angeklagt. Nach Veröffentlichung des Videos gab der Sheriff des Bezirks außerdem bekannt, dass zwei weitere Beamte, die ebenfalls am Tatort waren, vom Dienst freigestellt worden seien. Es laufe eine interne Untersuchung. Auch gegen zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr werde ermittelt.
0: Peter Mücke berichtete aus New York. Jetzt ein harter Schnitt. Wir kommen zu Astrid Ravol
8: und dem Sport an diesem Samstag. Überraschend viele Tore fielen an diesem 18. Spieltag in der Fußball-Bundesliga, an dem der erste FC Union das Berliner Stadtderby gegen Hertha BSC erneut für sich entscheiden konnte. Hertha ging mit 0 zu 2 unter Jakob Rüger.
2: Am Ende war es wie so oft zuletzt in den Derbys. Union feiert, Hertha trauert. Die Köpenicker im Stile einer Spitzenmannschaft. Zwei Chancen, zwei Tore. Der erste Treffer durch Danilo Duki, kurz vor der Pause per Kopf nach einer Freistoßflanke. Das zweite Tor nach einem Astrain-Konter durch Paul Seguin nach einer Stunde. Hertha war bemüht, aber offensiv ohne Durchschlagskraft und sie haderten außerdem mit einem nicht gegebenen Foulelfmeter. Union mit einer starken Defensive und dem nötigen Glück. So eilen die Köpenicker von Sieg zu Sieg. Herthas Krise verschärft sich hingegen nach dem 0 2 im Stadtderby.
8: Vor elf Jahren genau hat Christian Streich seine Premiere als Bundesliga-Trainer gefeiert. Damals gegen den FC Augsburg und der heute war auch beim SC Freiburg genau zu Gast. Günter Schroth mit Einzelheiten.
6: Das war ein verdienter Sieg für den SC Freiburg, dieses 3 zu 1. Bereits in der 14. Minute, das 1 zu 0 durch den Österreicher Michael Gregoritsch. Dann der Ausgleich in der 29. Minute. Faulendmeter verwandelt von Berisha 1 zu 1. Lukas Höhler dann nach dem direkten Wiederanpfiff mit dem nächsten Treffer für Freiburg 2 zu 1. So ging es in die Pause in der zweiten Hälfte. Dann die Freiburger. Besser in Kontrolle des Spiels, ließen nichts mehr zu, machten selbst durch Philipp Lienhardt das 3 zu 1 Gewinnen am Ende verdient.
8: Die TSG 1899 Hoffenheim kommt mit Trainer André Breitenreiter nicht so richtig in Schwung. Wieder eine Niederlage, diesmal gegen Mönchengladbach. Dass die Borussia damit den ersten Auswärtssieg dieser Saison holte, war auch Doppeltorschütze Jonas Hofmann zu verdanken.
6: Die erste Halbzeit war sehr, sehr gut, fand ich. Ähm, Hoffenheim hat uns in den Zwischenräumen kaum zu greifen bekommen. Wir haben uns sehr, sehr gut bewegt, konnten uns gut nach vorne kombinieren. Und die zweite Halbzeit dann zur richtigen Zeit auch wieder das 3-1 gemacht und mit dem 4-1 endgültig den Sack zugemacht. Und ja, war ein rundum gelungenes Spiel und da sind wir sehr glücklich drüber.
8: Und die meisten Treffer heute gleich eine ganze Handvoll. Nämlich verwandelte der FSV Mainz 05 gegen den VfL Bochum. Stefan Kersthold
1: 5 zu 2 heißt es am Ende gegen den VfL Bochum das 1 zu 0 bereits nach 48 Sekunden Torschütze Je Sung Lee, dann der Kapitän Silvan Wiedmer, der legt nach zum 2 zu 0 und der beste Spieler am Nachmittag, Karim Unisivo erzielt noch vor der Pause das 3 zu 0. Der Österreicher dann auch erfolgreich nach knapp einer Stunde mit dem Treffer zum 4 zu 0, dann kommt Bochum wieder ins Spiel, der Ex-Mainzer Kunde Malong mit dem 4 zu 1 der eingewechselte Masowicz sogar mit dem 4 zu 2, doch Karim Unisivo krönt seine Top-Leistung mit seinem dritten Treffer kurz vor dem Ende mit dem 5 zu 2 Endstand.
8: Außerdem gewann Bremen gegen Wolfsburg mit 2 zu 1 und aktuell läuft noch die Partie Bayern München gegen Eintracht Frankfurt. Sieben Spielminuten sind rum, 0 zu 0 der Zwischenstand. Erfolg im Rodeln beruht zu 50 Prozent auf Talent und zu 50 Prozent auf Material, heißt es. Das kommt dem deutschen Rodelteam bei den Weltmeisterschaften in Oberhof zugute. Philipp Hofmeister. Sieben
7: WM-Rennen, siebenmal Gold. Die deutsche Rodelbilanz und auch die Dominanz beim Weltmeisterschaftsheimspiel in Oberhof bleibt beeindruckend und makellos. Im Einsitzer feierten die deutschen Frauen einen Dreifacherfolg. Anna Bärreiter aus Berchtesgaden holte nach Bronze im Sprint gestern, diesmal Gold. Ihr Vorsprung auf Teamkollegin Julia Taubitz aus Oberwiesenthal, gerade mal fünf Hundertstel Sekunden. Die Sprintweltmeisterin Diana Eidberger machte mit Bronze das deutsche Podium perfekt. Am Vormittag hatten bereits die Doppelsitzer für Doppelgold gesorgt. Jessica Degenhard und Cheyenne Rosenthal triumphierten bei den Frauen, während der Thüringen-Express mit Toni Eggert und Sascha Beneken bei den Männern sein Heimspiel in Oberhof vergoldete. Wie schon gestern im WM-Sprint holten die bayerischen Dauerrivalen Tobias Wendel, Tobias Alt dahinter Silber.
8: Eine Woche noch, dann beginnen auch für die alpinen Skispezialisten die Weltmeisterschaften in Frankreich. Und Lena Dürr hat heute beim Slalom in Tschechien gezeigt, dass sie an der top dran ist. Martin Raspe.
6: Lena Dürr nähert sich mit einer weiteren Top-Leistung der alpinen Skiweltmeisterschaft. Beim vorletzten Slalom vor der WM fährt Deutschlands derzeit stärkste deutsche Slalomfahrerin mit Platz 2 ihr bestes Saisonergebnis heraus und macht damit klar, auch bei der WM will und wird sie um die Medaillen mitfahren. Erneut nicht zu schlagen, Michaela Schiffrin aus den USA. Bei ihrem insgesamt 85. Weltcupsieg hatte hat der Schifrin etwas mehr als eine halbe Sekunde Vorsprung auf Lena Dürr. Dritte wurde Wendy Holdener aus der Schweiz. Michaela Schiffrin kann morgen im zweiten Slalom von Spindler-Mühle den Uraltrekord im Weltcup von Ingemar Stenmark aus Schweden egalisieren.
8: Und gleich ab 19.10 Uhr gibt es noch Sport am Samstag. Dann freue ich mich auf ein Interview mit Ex-Handball-Bundestrainer Heiner Brandt.
0: Wir freuen uns auch. Danke, Astrid Ravol. NATO-Beitritt als Hängepartie. Warum Finnland nicht ohne Schweden der NATO beitreten sollte, das ist unser Kommentarthema um 19.05 Uhr. Das waren die Informationen am Abend. Ich bin Rainer Brandes und wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.